0: Section 90 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudré. Section 90 La guerre de 1870 Combat de Reischofen Sept corps d'armée avaient été disséminés bordant l'angle que dessinait la frontière de l'Est, de Thionville à Belfort. Ces corps d'armée, qui devaient par une offensive rapide envahir le Palatinat, n'étaient point prêts à entrer en campagne, effectifs insuffisants, approvisionnement incomplet. Un temps précieux fut perdu. On s'était fait illusion sur l'excellence de notre système de mobilisation dont les lenteurs et les inconvénients se révélèrent d'une façon déplorable dans cette lutte contre un adversaire sérieux, habile et prévoyant. À peine si l'armée dispersée le long des frontières comptait dans le commencement du mois d'août deux cent vingt mille hommes. La garde mobile était appelée sous les drapeaux, mais il fallait l'habiller, l'équiper, l'exercer. On comprit alors le vice de la loi de 1868 qui avait créé la garde mobile mais sur le papier seulement jusqu'au 2 août nos troupes restent dans l'inaction et dans une confusion dont on avait peine à sortir nos boulevards de metz de strasbourg n'étaient ni armés ni approvisionnés nos places de l'est n'avaient qu'une vieille artillerie remontant même à louis xiv les nouveaux forts de metz Dû au maréchal Niel, dont la mort fut un malheur, n'était pas achevé. On s'embarquait ainsi pour Berlin, en laissant ouverte la route de Paris, et on semblait ne compter que sur l'effet des mitrailleuses ou canons à balles, qu'on expérimenta le 2 août dans un combat de parade livré à Sarrebruck. Monsieur de Bismarck, nous représentant comme les agresseurs, s'assurait de la neutralité, et presque de la complicité de la Russie. Il ralliait toute l'Allemagne autour de la Prusse, intimidait l'Autriche par un corps d'observation, flattait l'Italie et nous enlevait les sympathies de l'Angleterre en dévoilant certains projets sur la Belgique. M. de Moltke mobilisait en onze jours toute l'armée allemande. Quatre armées, de plus de cent mille hommes chacune, se formaient, se concentrer, se rapprocher de nos frontières sans que nos généraux puissent se rendre compte du nombre des forces qui s'accumulaient devant eux et de l'imminence du danger les prussiens saisissent l'occasion que leur offrent les mauvaises positions de notre armée dispersée sur un front trop étendu pour enfoncer la gauche et le centre le 4 août au nombre de quarante mille hommes ils écrasent à Wissembourg une division française commandée par le général Abel-Doué et isolée sur les bords de la Lothaire. Surpris, nos soldats se battent plus de cinq heures avec un courage héroïque, mais il faut céder et se replier. Le général Doué se fait tuer. Wissembourg est pris et l'ennemi entre en France. Le maréchal de MacMahon. Commandant le deuxième corps d'armée et qui occupait l'alsace se porte en avant cherche et trouve une forte position d'où il menacerait le flanc des allemands s'ils avançaient sur strasbourg il s'établit avec quatre divisions moins de quarante mille hommes à Fröschwiller, sa gauche appuyée à Reichshofen, sa droite à croyant n'avoir affaire qu'aux troupes victorieuses à Wissembourg, comptant sur l'appui du cinquième corps, général de Failly, placé sous ses ordres et qui avait été averti, Mac n'hésita pas, le 6 août, à engager la lutte contre l'armée du prince royal de Prusse, qui attaqua d'abord par petits détachements, mais dont les bataillons grossirent sans cesse. Le prince royal, disposait de plus de cent vingt mille hommes et de quatre cents canons. Mac Mahon tint avec énergie. Les Turcos se lancèrent plusieurs fois avec leur furie habituelle sur les batteries prussiennes, dont le tir supérieur à celui des batteries françaises nous causait beaucoup de mal. Mais les troupes ennemies qui s'étaient emparées de Werth rompirent notre aile gauche et débordèrent notre aile droite par de grands détours que leur permettait leur nombre considérable. Alors, le maréchal de MacMahon, ne recevant aucun renfort du général de Failly, dut quitter le champ de bataille au milieu de ses troupes en désordre. Pour assurer la retraite, il sacrifia sa magnifique brigade de cuirassiers. Les cuirassiers renouvelèrent, contre des tirailleurs et des batteries formidables, à travers des vergers, les charges fameuses de leurs ancêtres de waterloo le même jour à fourbach le deuxième corps frossard était repoussé et abîmé par une autre armée prussienne il perdit trois à quatre mille hommes et deux mille prisonniers la ligne française était percée par deux coups terribles la retraite précipitée de MacMahon, qui ne put même faute de point d'appui s'arrêter dans les vosges Livrait l'Alsace et une magnifique barrière naturelle si aisée à défendre. La retraite du général Frossard entraînait la retraite des autres corps d'armée qui se replièrent sur Metz et la Lorraine fut ouverte. L'invasion s'étendit dans nos départements de l'est, rapide, terrible, avec ses exigences, ses réquisitions, ses cruautés même. Fin de la section 90